0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média G1 pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Sylvain Bouchesse, VP Marketing d'Adidas France, que l'on remercie de nous accueillir aujourd'hui. Au sein du siège Adidas France, mais plus précisément dans le salon Zinedine Zidane. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un zoom sur la marque Adidas. Sylvain, tu vas nous retracer un petit peu l'histoire de la marque. On va parler euh, de sa relation avec la publicité, euh, mais également les valeurs de la marque et enfin toutes les promesses et les engagements de la marque. Est-ce que pour commencer, Sylvain, tu pourrais revenir sur trois dates importantes dans l'histoire d'Adidas Trois dates importantes pour pour Adidas. La première que
1: je choisirais, c'est c'est 1949. C'est la date de création de la de la marque par par Adidasler. C'est le début. Adolf Dassler, c'est un cordonnier au départ. Hein, donc on est on est tous un peu les héritiers d'un d'un cordonnier. En 49, euh, il crée la marque. En 54, euh, finale de la Coupe du Monde, le miracle de Berne, le match se retourne pour les Allemands qui gagnent parce qu'ils sont mieux chaussés avec des crampons aux pieds. C'est le premier euh, c'est le, le, la première preuve qu'Adidas donne que, bah, évidemment, la technologie peut apporter dans le sport. Donc ça, c'est vraiment la première date, 1900, 1949 et le, le, le début des années 50. La deuxième, c'est une date qui, euh, qui est un peu plus proche de nous et, euh, et qui résonne encore dans, dans le cœur de beaucoup de Français. C'est 1998, évidemment. On est dans le salon Zidane ici. Euh, il a évidemment laissé une trace dans, dans, dans toute cette histoire. Euh, la France qui gagne chez elle, euh, les trois bandes partout, la projection sur l'Arc de Triomphe. Euh, je pense que ça a marqué euh, toute une génération de, de, de passionnés de sport. Euh, et, et évidemment, c'est resté comme un des très, très gros marqueurs du sport et de la culture en France. Euh, donc, on est très, très fiers de ça. Et, euh, et c'est vraiment aussi un point d'ancrage très fort pour nous en 1998. Puis la troisième date, je vous dirais le début des années 2000, on va beaucoup en parler pendant, pendant cet entretien, mais Adidas s'engage très fortement dans les corresponsabilités Et c'est vraiment déjà au début des années 2000 qu'Adidas a posé les premières normes. Était, on était la, la, la première marque de, de l'industrie de la mode à poser des normes en, en termes d'éco-responsabilité. C'était 2002. Et on a pas mal avancé de, depuis ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. Il, y a, il y a 20 ans de, 20 ans de travail, faire de lance de, de l'éco-responsabilité, c'est vraiment là-dedans qu'on se positionne aujourd'hui. Donc voilà, 49, 98, euh,
0: 2000. Bon, bah, on est en 2020, encore plein de belles choses à arriver. Merci Sylvain pour, pour cette introduction. Trois effectivement dates importantes, dont l'année de création en, en 1949 et enfin les années 2000, où vous vous positionnez vraiment en tant que précurseur sur, comme tu le disais, euh, euh, la thématique de l'éco-responsabilité. Si maintenant, tu devais nous donner euh, les trois grandes valeurs qui définissent euh, Adidas, quelles seraient ces trois valeurs Les
1: trois mots-clés, ils, ils sont pas mal résumés dans le, dans le plan qu'on vient de lancer, qui est le plan qui va nous accompagner entre 2020 et 2025, qui s'appelle « Own the game ». C'est un plan qui est vraiment basé dans, dans le sport, parce que l'ADN d'Adidas, c'est le sport. Les trois valeurs ou les trois grands mots que je voudrais utiliser, qui, qui reflètent réellement la marque... Le premier, c'est crédibilité. On est réellement, comme je le disais tout à l'heure, l'héritier d'un cordonnier qui permet aux sportifs de mieux faire leur sport. Et Adidas, euh, ce pour qu'on se lève tous les matins, c'est être la meilleure marque de sport au monde. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là de créer, d'innover, de développer des produits dont l'objectif, c'est de permettre la performance et donc d'être crédible dans le sport. Donc ça, c'est vraiment le, le premier mot sur lequel je voudrais, je voudrais m'arrêter. Le deuxième, c'est l'inclusivité, inclusion, comme on dit en anglais. Inclusivité, ça ne doit pas exister en français, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler. On est vraiment dans cette logique de se dire comment est-ce qu'on peut donner la même chance à tout le monde pour pratiquer le sport On se rend compte en France qu'il y a énormément de, de, de barrières à la pratique du sport ça peut être des barrières pour les filles à un certain âge qui n'ont plus envie de participer et qui font encourager. Ça peut être le manque de terrain, le manque d'équipement, euh, la distance, le rejet. Euh, c'est vraiment sur, sur tous ces sujets-là qu'on aime s'engager et qu'on va s'engager pour faire en sorte que le sport soit accessible à tous. Et le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'éco-responsabilité. Ça, c'est le gros sujet sur lequel on on a retroussé nos manches, je vais dire, depuis, depuis 2000 et où on, a, où on a vraiment avancé
0: ces dernières années et qui sera vraiment le sujet sur lequel on va communiquer en, en 2021. D'accord, donc trois grandes valeurs, la crédibilité, l'inclusivité et l'éco-responsabilité, finalement, elles sont aussi assez logiquement liées puisque vous aidez tout le monde à performer. Donc là, on est plutôt sur la crédibilité et l'inclusivité et de manière éco-responsable, donc ça se tient. Maintenant, comment est-ce que Adidas parvient à se distinguer sur son secteur de marché concurrentiel, mais également en tant que marque. Quels sont les leviers que vous utilisez et comment est-ce que vous faites pour être différent
1: bah, On fait ce qu'on dit. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui résonne beaucoup en interne. On ne se contente pas de, de poser ces valeurs-là et de se dire « bon ben bah, voilà, le plan est posé ». On est satisfait chez Adidas de délivrer et de créer, de mettre en place euh, des programmes qui vont répondre un petit peu à tout ce que je viens de vous dire. Quand je vous parle d'inclusion, on a développé euh, et on développe en ce moment un programme qui s'appelle Adidas Football Collective, dont l'ambition est de permettre à plus de 5000 enfants en France, euh, de milieux défavorisés, de pratiquer le football. Donc ça passe par... Euh, une équipe qui va les encadrer pour développer leurs réseaux sociaux, pour gérer la comptabilité de leur club, pour trouver des sponsors, pour trouver des équipements, pour les aider réellement à la sortie de la pandémie à pouvoir continuer d'alimenter énergiquement leur leur club. Sur la crédibilité, bah, je, vous avez tous vu les performances de, de, de nos différents athlètes avec soit des running à 10-0 au pied, il y, a, il y a cinq records du monde qui sont tombés avec ces chaussures l'année dernière, ou bien euh, les derniers buts en, en Champions League euh, avec euh, avec de la Predator ou de la X au pied. Enfin, Benzema, euh, on voit ce qu'il est en train de faire au Real. Tout ça, c'est en Adidas. Donc, on est vraiment dans cette logique de la très, très haute performance. Et les co-responsabilités, si je prends un exemple, euh, je vais peut-être même en prendre deux. Milo, on a, on a créé avec Milo une, une Stan Smith qu'on a lancé il, il, il y a quelques jours où l'objectif c'était de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser des matériaux 100% végétaux pour construire des produits et du coup limiter notre trace sur sur la planète, ou bien un autre programme qui est sorti hier, un programme de, de, de location de produits. Donc on, on indique quand est-ce qu'on part en vacances, on indique ce qu'on veut, un t-shirt, une veste et une paire de chaussures c'est livré chez vous, vous allez randonner, vous remettez tout dans la boîte, hop, c'est reparti, c'est nettoyé et c'est reloué à quelqu'un d'autre. C'est vraiment en, en créant des nouveaux modèles, comme ça qu'on a le, le sentiment qu'on avance et puis qu'on trouve notre place finalement. Si on en revient au départ, comment on se distingue
0: C'est en faisant, c'est en mettant en place, c'est en étant au, au contact de notre consommateur. Oui, et puis c'est un, un modèle qui colle complètement à nos habitudes de consommation aujourd'hui. Voilà, avoir accès assez facilement le temps, a du matériel haut de gamme, euh, mais qui ne reste pas dans un placard pendant six mois, un an, euh, sans être utilisé. Donc voilà, ça renforce aussi cette, cette volonté d'être éco-responsable, bah, c'est de ne pas acquérir du matériel, euh, si c'est pour juste courir euh, un marathon derrière, il peut être réutilisé, ou en tout cas on peut le louer. Bon, le marathon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais, euh, mais en tout cas, on aura bien compris la démarche. Du coup, ça fait ma transition, Sylvain, avec euh, la seconde partie qui est plutôt axée sur euh, le rapport qu'entretient la marque Adidas avec la publicité au sens large du terme ensuite on fera un focus sur votre nouvelle plateforme de marque Impossible is Nothing qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette relation que vous entretenez avec la publicité qui, qui je pense est assez forte
1: Bon, le rapport entre Adidas et la publicité, on a tous en tête des, des publicités Adidas depuis très longtemps, hein, qu'on soit footballeur, runner ou simplement passionné de, de n'importe quel sport. Quand on gère une marque de sport, on gère des émotions. Quand on gère des émotions, ça passe évidemment par euh, des grands moments de sport, ça passe par des grands moments culturels. Moi, j'aime bien me souvenir des campagnes qu'on a eues sur sur toutes les années précédentes. On parlait de, de 98, la victoire est en nous, ça, ça, ça a parlé beaucoup. mais moi, il y en a deux, trois autres qui m'ont réellement marqué. La première, elle, elle date d'il n'y a pas longtemps. C'est euh, une campagne qu'on a appelée Home Team. C'était pendant le, le premier confinement où on a demandé à tous nos athlètes, tous nos partenaires à travers le monde, que ce soit euh, euh, des, des sportifs, des artistes, euh, vraiment tous les gens qui travaillaient avec nous, de poster ce qu'ils faisaient chez eux et de le ramener à, à un mouvement qui s'appelait Home Team. En termes de reach, c'est la plus grosse campagne ever qu'on ait jamais eue sans mettre un euro de média derrière. Ça a été du publishing, du partner publishing tout le long et ça a réellement marqué, réellement engagé, puisque tout le monde a trouvé énormément d'authenticité derrière ça. Donc finalement, c'est euh, une des beautés de, 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 du monde d'aujourd'hui. On peut utiliser nos partenaires et les réseaux sociaux pour avoir quelque chose d'extrêmement authentique. Donc ça, c'est vraiment un, un, une des, des dernières grosses campagnes qui a marqué. Si je remonte un petit peu dans le, dans le passé et que j'essaie de trouver deux campagnes qui disent Adidas et publicités, moi, celle qui me parle énormément, c'est la Coupe du Monde 2006. C'est Rossé et Pedro, c'est deux jeunes gamins qui jouent sur un playground et qui font leurs équipes et qui appellent à leur tour Beckenbauer, qui appellent Zidane, qui appellent chacun des joueurs, quelle que soit l'époque, pour faire leur, pour faire leurs équipes. Et ça enfin moi personnellement, j'ai un souvenir interne incroyable, je viens de rentrer dans la boîte. On nous présente cette campagne là lors d'une grande messe marketing. et le soir à l'apéritif après, après après cette présentation où il y a, il y a 5000 personnes, ben, il y a deux gamins qui courent dans la salle avec le ballon et c'est Rossé et Pedro et enfin c'est juste incroyable de vivre dans la publicité. Donc moi pour moi, c'est un, un moment très fort. Et c'est une des campagnes qui a, qui a le mieux marché. Et une autre campagne, si je prends du coup l'autre côté, qui est un petit peu plus mode et un peu plus original, c'est une campagne qu'on avait fait euh, qui s'appelait la Cantina et qui est une campagne qui est sur le modèle de Star Wars, euh, la fameuse cantine, là où euh, je sais plus sur quelle étoile il se pose. Et, euh, et là, on était réellement dans une, euh, dans, dans une pub Adidas Originals qui reprenait exactement les mêmes codes et qui avait eu aussi euh, énormément de portée. Donc oui, le lien entre Adidas et la publicité, ça a toujours été un vrai lien d'amour, un vrai lien de créativité euh, sur lequel on continue de, de, de s'éclater parce qu'on a
0: un champ créatif extrêmement large et on a un champ d'expression de marque extrêmement large. Oui, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, tant que vous restez vrai, authentique, ça performe, sans forcément d'appui média. En parlant maintenant justement de performance, est-ce que tu pourrais nous parler de votre dernière campagne qui date euh, de, du mois dernier, d'avril 2021, Impossible is Nothing où vous avez des ambassadeurs très connus, très variés, Beyoncé, Paul Pogba, Mohamed Salah, mais pas uniquement euh, des athlètes. Vous avez euh, également euh, Cyril Gutsch, qui est CEO et fondateur de l'association Parley, qui lutte pour la protection des océans, et qui fait peut-être aussi le lien avec euh, des engagements, euh, éventuellement RSE, Corée Adidas. Est-ce que tu peux revenir sur cette campagne alors, Impossible is Nothing, ce pas une campagne. Euh, D'abord, c'est l'introduction de, de, de la signature
1: de marque qu'on va avoir sur, sur les années qui vont venir. Donc, c'est pas un truc qui va, qui va rentrer et qui va sortir. C'est vraiment une, une plateforme qu'on est en train de, de créer. Les gens la connaissent, hein, Impossible is Nothing 2004. On lance ça avec, euh, avec Mohamed Ali à l'époque. Euh, là, la volonté de le relancer en 2021, c'est de de tourner un petit peu différemment et de tourner sur l'optimisme. C'est les possibilities. Et ce qu'on met derrière « impossible is nothing », c'est une vraie notion de ce qu'on a appelé de « rebelles optimiste. Chacun de nos partenaires, chacun d'entre nous, on a un peu des rebelles optimistes. On essaie de voir des possibilités où beaucoup voient des obstacles. Et la volonté de cette campagne, c'était de montrer que c'était plus une attitude finalement que juste un, un, un texte qu'on qu déclamait. Et chacun de nos partenaires se l'est approprié, et on les a fait parler, ni plus ni moins, de où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient réalisé, qu'est-ce qu'ils avaient changé dans leur vie en étant justement ces, ces rebelles optimistes. Si je prends des exemples internationaux, pour pas reciter ce que tu as donné tout à l'heure, il y a Sia Colisi, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, qui est le, le premier capitaine noir de l'équipe d'Afrique du Sud. Donc euh, bah, là, évidemment, statement incroyable auprès de auprès de son pays. Donc, on, on, reprend, on reprend son histoire et, et où il arrive. Euh, si je prends un exemple qui est, qui est un, petit peu, un petit peu plus près de, de nous, euh, Jean-Baptiste Halaise, athlète paralympique, euh, qui lui aussi euh, bah, voit, après tout ce qu'il a subi, une sorte de résurrection à travers le fait de pouvoir sauter pour l'équipe de France et, et pratiquer son sport. Donc, c'est vraiment cette logique-là de voir des possibilités euh, là où on voit des obstacles. Et c'est ce qu'on veut vraiment répandre tout au long de de ce qu'on va de ce qu'on va raconter dans cette campagne donc ce qu'on a vu là le 19 avril c'est le premier chapitre il va y en avoir d'autres tu parlais de Cyril de de, de parler lui la possibilité qu'il a vue c'est de transformer des déchets plastiques en en produits comment est-ce que je recycle le, le plastique des océans en, en, en produits fin mai, on va on va accélérer sur ce sujet là on aura plus de films sur ces sujets là ça va ça va ça va se remplir ça va se nourrir ça va se compléter mois de septembre, on parlera d'autre chose et d'un autre sujet euh, qui rejoint l'un des trois mots que je vous ai donné en introduction. Je ne peux pas en dire trop pour le moment. Mais voilà, c'est une plateforme de marque sur laquelle on va
0: construire avec, euh, avec nos partenaires. D'accord, donc effectivement, ce n'est pas une campagne. Ça n'est pas événementialisé, mais c'est une vraie plateforme de marque qui est là pour rester, sur laquelle vous allez capitaliser a priori pendant plusieurs années, qui va se dérouler en plusieurs volets. Donc, on l'a bien compris. Merci Sylvain. Maintenant, si tu devais choisir... Un message que vous voulez faire passer du coup avec cette plateforme de marque quel serait ce message peut-être le, le mot-clé que tu as employé plusieurs fois les possibilities oui c'est réellement les possibilités c'est l'optimisme on le sait bien
1: on voit on voit comme on est euh, pendu au calendrier de déconfinement comme on est euh, pendu à ce qu'on va pouvoir faire ou pouvoir pas faire aux possibilités qu'on va avoir d'aller à plus de dix kilomètres de chez soi, Est ce qui devient quelque chose d'extraordinaire. Ben, là, c'est un peu la même logique, mais en, en plus grand. Qu'est qu ce qu'on peut faire Qu'est ce que chacun d'entre nous peut faire Il y en a, leur objectif, c'est de courir cinq kilomètres. Il y en a, c'est de faire leur cinquantième marathon. Il y en a, c'est remarcher ou marcher simplement. Il y en a pour qui, c'est courir au moins de dix secondes. Donc, voilà, c'est ouvrir ce, ce, ce champ des possibles à, à tout le monde il y a une tagline que j'aime bien dans, dans « Impossible is nothing », c'est Justine Dupont, que vous devez connaître, qui surfe des vagues plus hautes que, que des immeubles, et qui dit euh, « là où certains voient un mur, je vois un terrain de jeu ». On a hésité un mur, la mort, euh, le danger. Alors, le mur nous paraissait être le, le moins euh, fataliste et le moins dur dans, 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 dans le wording. Mais en tout cas, elle transforme ça en terrain de jeu. Elle, c'est du plaisir qu'elle trouve là-dedans. Et ça dénote bien de ce qu'on qu est capable d'offrir en termes de, de possibilités. Donc, c'est vraiment ce message qu'on veut faire passer dans la campagne pour que chacun puisse trouver quelque part un exemple et une, une
0: invitation à aller au-delà de son possible. quoi. Oui, et puis ça rejoint cette notion d'inclusivité que tu as mentionné tout à l'heure, où euh, certaines personnes font des choses de manière euh, quotidienne, normale, mais qui peuvent, pour d'autres, représenter un vrai obstacle. Et, et comme tu l'illustrais aussi très bien avec Justine, où quand certains peuvent voir une vague immense qui fait peur, elle peut voir, elle, plutôt une dose d'adrénaline à venir, et du coup, effectivement, un terrain de jeu, alors que nous, on y verrait tout simplement la C'est euh, de tenir la de sur une planche, quoi. <rire> oui, ouais, c'est ça, ça sur, euh, sur un plan d'eau euh, en piscine, quoi. Ça m'amène à ma prochaine question. Euh, lorsque vous briefez votre agence, ou alors, dans, dans ce cas précis, euh, c'est fait en interne, Comment est-ce que vous briefez vos équipes en interne ou votre agence quand vous travaillez avec une agence Quelle est la démarche que vous suivez Quand
1: on briefe des agences sur des sujets comme ça, qui sont des sujets, euh, des sujets long terme, le, le, la première chose, c'est la, la consistance. C'est très, très dur de faire atterrir une campagne. C'est très, très dur de, de, de faire atterrir une signature de marque encore plus pour que ça soit quelque chose qui reste dans la tête des consommateurs euh, de manière pérenne. De manière associée à la marque. On voit les difficultés d'association de, 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 entre des claims et des, euh, et, et des marques. Donc, c'est le sujet sur, sur cette campagne-là qu'on s'est qu mis comme objectif de comment est-ce que immédiatement Impossible Is Nothing égale Adidas est à Adidas Comment est-ce qu'on arrive à faire passer ça Impossible Is Nothing, on l'a fait en interne. On n'a pas eu d'agence là-dessus. Donc, tout a été développé. Euh, par nos propres équipes. Donc, ça, c'était le, c'était vraiment le premier sujet. Le deuxième sujet, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est l'authenticité. Un slogan, un claim, il est vrai que si euh, il te colle à la peau et si c'est le tien et si, euh, s'il est naturel, enfin, euh, dès qu'on sent que c'est un petit peu capillotracté, euh, bah, ça bloque assez rapidement. Donc, là, on est vraiment dans cette logique-là de se dire, travaillons authentique. Chacun de nos partenaires doit parler de manière authentique. La preuve, quand on voit Beyoncé qui nous partage ses films d'archives au départ avec avec son père, quand Sia nous file ses photos de quand il était gamin, Mossala, ils sont engagés avec la marque. Et c'est vraiment là-dedans qu'on est, euh, qu'on est avec eux, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas une, juste une relation transactionnelle avec nos, nos partenaires. Il y a une vraie relation émotionnelle dans laquelle ils s'investissent. Et, et c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous pousse à développer ces campagnes-là. C'est essayer d'y mettre de l'émotion. Je reviens toujours à l'émotion. Hein. Sport, émotion. je pense qu'il n'y a personne qui dira que les, les, les fins de match de basket ou les fins de match de foot ne donnent pas d'émotion. On est vraiment là-dedans et c'est vraiment là-dedans qu'on veut ce, 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 ces sujets-là qu'on veut, qu veut véhiculer dans nos campagnes. Et c'est comme ça qu'on les briefe aux, aux agences et à nos différents partenaires.
0: Oui, c'est ça aussi. Et, et la notion qui me vient en tête, c'est l'incarnation. C'est que tout simplement, vous incarnez euh, bah, les valeurs que, que vous prenez. Euh, ce n'est pas juste poser là, événementialiser pour une campagne. Euh, pour un but transactionnel, c'est vraiment euh, l'incarnation des valeurs, et, et ça, se, ça se voit dans les spots, hein, euh, avec des images d'archives, avec les athlètes, enfin voilà, on, on remonte dans le temps et on voit que c'est vraiment là, de, depuis toujours, et, et je pense que ça renforce cette notion de...
1: Et on le voit, Pogba, il nous a, et on a partagé avec lui ces, ces images de quand il était jeune à Manchester, mais on est en train de monter avec lui un projet de playground à Roissy-en-Brie, là où il est né, pour que lui aussi puisse rendre un peu à à tous les jeunes de de, de, de son quartier euh, la possibilité de jouer donc là on revient à l'inclusion donc il y aura un playground à son effigie qu'on va lancer pour l'euro euh, qu'on va confier à une association pour qu'ils puissent vivre dans le temps donc on est vraiment aussi dans cette dans cette volonté bah, de faire atterrir ce qu'on raconte quoi donc non seulement on s'appuie sur l'authenticité mais aussi on essaie de le projeter dans le futur en mode un petit peu open source donc en en posant ce qu'on a à poser, en le confiant derrière à, à des
0: collectifs, à des assos qui euh, qui se chargeront de le faire vivre sur sur un temps plus long. D'accord, très bien. Et eh bien écoute, je pense que l'on a une une très bonne vision de de qui vous êtes en tant que marque, de qui vous souhaitez être dans la tête des gens, des valeurs que vous défendez. C'est très très clair. Si maintenant on devait se projeter sur l'avenir, euh, les engagements de la marque Adidas, que, quels seraient ces engagements pour l'avenir Ah oui, on en a clairement.
1: Le sujet sur lequel aujourd'hui on a, on a fait un, on a un vrai engagement et euh, qui est, je pense, très clair dans la tête de, de tous les gens qui travaillent pour Adidas et même de tous les gens qui travaillent avec Adidas, c'est le, 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 le bon qu'on veut faire sur euh, l'éco-responsabilité dans l'industrie dans, dans du sport et de la mode. Je le disais, en hein, 2002, euh, nos premiers engagements, l'objectif c'est qu'en 2024, on utilise euh, 100% de polyester recyclé dans les produits qu'on fabrique. Donc, on est, on est sur ce, ce, ce chemin-là. Zéro Virgin Polyester en 2024. Ça, c'est le, le, la première étape. Et la deuxième, c'est 2050, hein, neutralité climatique en 2050. Donc, c'est des longs termes. Et tout ça, c'est maillé petit à petit, année par année, d'un chemin qui doit nous amener là-dedans. Et ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Hein. On sait que bah, si nous, on ne le fait pas en tant qu'entreprise privée, ça va être dur, donc il faut qu'on monte l'exemple, on se doit d'être exemplaire. on a un lien assez, encore une fois, émotionnel avec les consommateurs de la Gen Z. Et si nous, on arrive à leur faire passer ces valeurs-là, marques euh, sur lesquelles euh, ils passent leur temps, sur, sur les réseaux sociaux, et si on arrive, plutôt que leurs parents, à, à au moins leur apprendre ça, on aura fait une grosse grosse partie de notre boulot. Donc c'est vraiment là-dedans euh, qu'on met notre énergie en ce moment pour faire en sorte que, que l'objectif euh, neutralité climatique à 2050 y soit, y soit atteint. Quoi.
0: Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était lointain. Euh, effectivement, 2050, c'est assez lointain, mais euh, le premier objectif à 2024, utilisation de polyester 100% recyclé, pour le coup, c'est presque demain. On l'a évoqué plusieurs fois dans, dans cet épisode, l'importance d'incarner les valeurs que l'on souhaite véhiculer. Tu as utilisé également euh, le mot tout à l'heure d'exemplarité, qui est selon moi Très important de savoir qui on veut être, quelle est la place que l'on veut avoir dans la société, d'avoir des valeurs et de rester humble, ne pas se mentir à soi-même. On va effectivement pas pouvoir tout changer d'un coup. Il y a quand même une entreprise, un business à faire évoluer, mais au moins, euh, il y a cette prise de conscience. Merci Sylvain. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci pour cet échange et cet éclairage sur la marque. Un petit semblant d'exclusivité également sur des choses qui arriveraient éventuellement en septembre prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite dans un prochain épisode, à très bientôt